0: Alla skatteälskare, och välkomna till ett nytt avsnitt av Turinpodden. Det här är ju podcasten där vi svarar på era frågor kring skatt, lön, moms eller HR. Och i det här avsnittet också, så kommer det handla om skattefrågor med mig Idag har jag vår expert Robert Selvåg. Välkommen. Känner tjena, tjena. Hur har veckan varit?
1: Den har väl varit hård men rättvis kan man säga. Den här veckan och ja, även de två föregående så har jag varit ute på turné, flängt land och riker runt och hållit både vanliga skatteträffar och skatteträffar för ägarledda företag. Kom hem igår kväll, lite sådär lagom sliten idag. Skönt att det fredag.
0: Ja, du låter lite extra, ännu rossligare än vanligt faktiskt. men ja. Skatteträffen är ju för er som inte har varit där eller vet vad det är ett årligt återkommande, en turné helt enkelt med en uppdateringsdag kring skatter som vi kör i 26 olika orter runt om i Sverige så ni åker ju faktiskt turnébuss.
1: men det ja. gör vi. Vi åker, åker turnébuss och har en väldig markservice då men det gäller att hålla reda på i vilken stad man befinner sig och om man har kört det här skämtet tidigare under dagen eller om det var igår man körde det va? Det är sånt man får hålla reda på.
0: Det är sånt man håller reda på. Men det är ju kul det. Ni kommer ut och träffa massa härliga kunder till Tolin och Larsson. Den här podcasten går ut på att vi vill gärna att ni där ute mejlar in era frågor till podcast så ska vi kalla in experter här i studion som kan svara på dem förhoppningsvis. Larsen är ett, ett företag som huserar, här huseras det många experter inom lön, moms, skatt och HR. Vi har fyra olika servicepaket som man kan abonnera på. Och då får man läsa en massa nyheter, information, faktabank. Plus att man kan ringa in då till våra orakel till experter som sitter och svarar i slingan fem timmar om dagen. Mm,
1: stämmer gott. Det är en av, en av de roligaste arbetsuppgifterna man har faktiskt. För att det är en sån grym spännvidd på frågan. Det kan vara allt ifrån rena konteringsfrågor till svåra omstruktureringar och så vidare. Så man vet aldrig riktigt vad som väntar i andra änden när det, när det plingar till i telefonen.
0: Nej, Det är bra. Och Vill ni testa detta om ni inte redan är kunder och vill testa att hur det är att vara Abonnent på ett servicepaket Gå in på tholin.se Produkter och så klicka ner vidare ner där Så ser ni att ni kan fylla i era uppgifter Och så får ni prova i en månad faktiskt så ganska länge ni hinner ringa och ställa en massa frågor mm. Förra veckan så efterlyste vi frågor in till podcasten Och vet du vad? Vi har fått inte mindre än två stycken frågor och detta är ju stort för oss. Det är jag och min kollega Gustav som sitter och har koll på det här podcast tolinse mailkontot Och jag satt här inne och hade ett förtroligt samtal med en kollega. Då hör jag bara hur det bara vrölar till i Gustav som har grannkontoret här. Då har vi fått vår första fråga. Och det var Hans i Stockholm som har skickat in en fråga. Den lyder så här. Hej, hur beskattas en fysiker som säljer ett bostadsrättsgarage? Min spontana reaktion här måste jag säga, jag kan ju inte mycket om skatt, det är lite det som är dynamiken i podden här, eh, jag kan inget, ni kan massa, var ju att det här är någon sändare typ som håller på att driva med oss, eh, här, alltså, eh, vad har en fysiker med saken att göra, var är det skillnad ja. om man var en kemist och så vidare, ja. eh, så jag höll på... Och svara, haha, med vändande poster. Men sen gick jag ut och började förhöra mig lite gånger här och då, då var det ju ingen som reagerade på detta med fysiker. Utan folk började helt enkelt att grubbla upp kring det här med bostadsrättsgarage. Och frågade, men hallå, vad har fysiker med saker? att göra? Var det någon skillnad om att vara tennisspelare eller inget?
1: Mm. Nej, det hade inte gjort någon större skillnad utan det är ju en fysisk person. Alltså det är det som är det avgörande för, för oss. När det, ibland är det väldigt, väldigt stor skillnad i skatteregler om det är en juridisk person, du vill säga ett, ett bolag- eller en fysiker då, en, fysisk person, en vanlig levande människa då som, som har gjort någonting.
0: Ja, och eh, Hans här i alla fall då. underbart, vår eh, första eh, fråga här eh, undrade hur eh, en fysiker då Beskattas som säljer ett bostadsrättsgarage. Och du har till och med varit i kontakt med Hans för att reda ut ett och annat här, va?
1: Ja, men sen, för att det kan, det kan finnas lite olika varianter. Min första tanke var att det kanske rörde sig om en garageförening att man sålde en andel i en garageförening. Det, det finns ju en andel i någon sorts ekonomisk förening. Men det var det inte. Det rörde sig om ett garage som hade köpts ut från en bostadsrättsförening. Och då skulle väl jag spontant säga, utan att vara helt hundra faktiskt, för det kan man ju aldrig vara när det, när det gäller skatt, att det rör sig om en näringsfastighet. Jag har ju svårt att se att det här garaget uppfyller kraven på att vara då en privat bostadsfastighet, för det, det ska ju då vara taxerat som småhus. Och det tror jag inte att det är. Så där tror jag att det brister och därmed så skulle jag då säga att det, det rör sig om en, en näringsfastighet. Det blir alltså Blankett K7. Som, som man fyller i och tar upp då som, som ingångsvärde vad man en gång i tiden betalade när man köpte ut det här garaget från föreningen. Och så tar man upp försäljningsintäkten och ser till att göra avdrag för förbättringskostnader då enligt gällande regler. Men förmodligen då blankett K7 för försäljning av en näringsfastighet skulle jag säga.
0: Då vet vi det och vi fick ytterligare en fråga. Av ganska avancerad karaktär visade det sig. Jag trodde detta var en enkel ja i en fråga men så är riktigt så enkelt tror jag inte det är. Den kommer från Eva. Även hon skriver från Stockholm och hon skriver så här. Tjänstepension från Luxemburg är temat. Jag har en klient som har varit skatterättsligt utskriven och arbetat i Luxemburg under 15 år. Under tiden har det betalats till tjänstepension som nu vid återflytt till Sverige kan ligga vilande i Luxemburg. Eller betalats ut och avslutas. Ska pensionen beskattas i Sverige efter hemflytt? Man har enligt uppgift betalat 20% skatt vid inbetalningarna, så kallad upfront front. Tacksam för hjälp, Eva.
1: Ja du Eva, det var ingen busenkel fråga det här. Om vi börjar från början då så, den här personen flyttar ju tillbaka till Sverige. Blir då naturligtvis obegränsad skattskyldig här för sina världsvida inkomster som man sa förr i tiden. Så vd ska ju ta upp inkomsten här till beskattning. Sen om den kommer att beskattas här eller inte, ja det beror ju på avtalet med Luxemburg. Förmodligen kommer luxemburgarna att vilja beskatta den här utbetalningen också. Så det är ju helt enkelt, det handlar om att gå in och titta i avtalet och se vilket land som har beskattningsrätten och jag har inte funnit göra det. Jag fick den här frågan i knät idag, kom som sagt hem sent igår kväll. Men jag ska börja gräva lite i avtalet med Luxemburg så kommer vi att kontakta dig Eva och naturligtvis kommer vi att berätta svaret på den här klifffängen i nästa avsnitt av
0: det är sånt här som gör att vi aldrig tappar lyssnare. Precis. Det är en riktig killsträckning. Du hade ju natten på dig där. Va, va... <laughs>
1: ja, jag hade natten på mig, men jag har två små barn också som gör annat än att sova på nätterna. Så, att, ja.
0: så är det. Okej, okay, mm. då tackar vi Eva och Hans för era frågor. Ni är, det var jättehärligt att få idag. Vi kör vidare, Robert, med lite andra frågor som vi har hämtat. Det kan vara gamla frågor folk har ställt här eller på annat sätt, så vi gör mm. om dem till podd. Kompatibla frågor mm, Här hey. kommer en kring lö löneväxling mm. Hej En av våra anställda som är gravid Ska genomgå en ny form av fostertest Så kallat NIPT-test Testet avslöjar eventuella Kromosomavvikelser och fostret Kan det vara fördelaktigt för en anställd Att löneväxla mot att arbetsgivaren betalar för testet Undrar Sven Åke
1: det skulle jag definitivt säga under förutsättning att detta då är privat sjukvård. Det här, här karakteriseras ju som sjukvård, det är ingen snack om saken. Och är det då privat sjukvård så är ju den en skattefri förmån för den anställde och inte avdrasill för arbetsgivaren. Och då kan det finnas en del att tjäna på för, för den anställde då, att arbetsgivaren tar kostnaden mot att man sänker sin bruttolön. Arbetsgivaren håller sig skadeslös och den anställda kommer, kommer billigare undan. Viktigt bara att tänka på att det måste vara privat sjukvård. Är det offentlig sjukvård då faller hela upplägget för då blir det en skattepliktig förmån.
0: Så alltid när man löneväxlar mot sjukvård så måste det vara privat sjukvård och vad man gör ögonoperationer eller bröstoperationer eller vad det
1: är? Ja, och just bröstoperationer som du säger, det räknas faktiskt enligt Skatteverket normalt sett inte som sjukvård. Så det ska man vara försiktig med. Det kan ju vara i och för sig så att det behövs rekonstruktiv kirurgi att man kanske har skadats i en, någon olycka eller något sånt där. Då klassificeras den här skönhetskirurgin, skönhetsingreppet då, som, som sjukvård. Men en ren bröstoperation eller att lyfta ögonen eller lyfta dubbelhakerna i mitt fall, det ses inte som sjukvård. Så att det funkar inte. Men, men ögonlaser, IVF-behandling, knäoperationer, sådana här saker, klassisk sjukvård, då, funkar alldeles utmärkt så länge det är, det, det är privat sjukvård.
0: Mm. Då fick vi rätt ut det också. Vi gräver vidare i den här frågehögen här och vi går vidare med en fråga kring att hyra ut fastigheter. Det är så här. Frågan lyder. En kund äger en fjällstuga i Åre och ett fritidshus på Gotland. Fjällstugan hyrdes ut under några veckor i vintras och fritidshuset kommer att hyra hyras ut under sommaren. Hur beskattas hyresinkomsterna?
1: Mm, det är en bra fråga. Jag skulle säga att de beskattas var för sig. Det här låter som två stycken privatbostadsfastigheter. Alltså fritidshus, fjällstuga. Det är sånt som man typiskt har för eget eller närståendes fritidsboende. Och då är det inkomstlaget kapital helt enkelt. Uthyrning av privatbostad men beskattning eller man beräknar vinsten så att säga, för varje fastighet för sig. Och när det gäller då privat uthyrning då, som det här är så har man ju faktiskt ett ganska schysst på 40 000 per fastighet plus att man får göra av med 20, 000, eller, förlåt, 20 av hyresintäkten per fastighet. Så för vart och ett av de här husen så kan man alltså hyra ut det skattefritt för 50 000 per år. Skulle hyresintäkterna totalt sett då överstiga 50 000 per fastighet då, så, så får man ju redovisa överskjutande del i sin deklaration.
0: Ja, det är ju egentligen en väldigt attraktiv form för att öka sin intäkt lite om man ändå har en sommarstuga som man kanske inte använder Absolut,
1: så Absolut. jag fick en fråga från en kund, jag kommer ihåg den här frågan, en mejlfråga som visar just hur förmånligt det kan vara det var en kund som, som hade samma funderingar kring det här men det var ett sommarhus i Frankrike och han undrade då gäller samma regler för, för en sommarstuga i Frankrike som för en svensk sommarstuga om man hyr ut den och det gör de, det är samma regler för hela, alla Privatbostäder inom EU och ES och den här kunden hade då hyrt ut sin sommarstuga i Frankrike för ungefär 100 000 under förra året och av de här 100 000 då när man ska se vad skatten blir så drar man ju bort 40 000 det här per, per bostad. Och sen drar man bort 20% av, eller av hyresintäkten. Då. 20% av dem är 100 000. Så totalt får vi göra ett avdrag med 60 000 kronor. Och kvar att beskatta är bara 40 000 kronor som man tar upp då i inkomstlaget kapital. Och skatten där är ju 30%. Så totalt sett så fick alltså den här personen in 100 000 på uthyrning av sitt franska sommarhus. Och skatten på de 100 000 blev alltså 12 000 kronor. alltså 12%. Det är ju rätt svårslaget får man väl ändå säga.
0: Ja, det får man säga. Och det är ju spännande om man går i och funderar på om man ska köpa ett litet sommarhus så kan man ju alltid få in finansieringen till, till en liten del här i alla fall, om man säger så. Absolut. Du, hur är det om jag hyr ut? Är det samma med fritidshus eller en, en bostad som jag bor i lite mer permanent? Om jag till exempel flyttar ihop och blir sambo och hyr ut min gamla lägenhet?
1: Mm, då har du samma regler. Alltså det, det ses fortfarande som en privatbostad. Och du kan åberopa eh, en tröghetsregel. Alltså egentligen är det så att om du eh, träffar någon och ni flyttar ihop eh, hos den här eh, kvinnan till exempel och din lägenhet hyrs ut. Så kan det vara så att du vet i det ögonblicket att du inte har för avsikt att återvända till den här eh, lägenheten. Då förlorar den ju sin, sin karaktär av privatbostad egentligen. Då blir en närings... Eh, fastighet mm. eller näringsbostadsrätt. Men då har du faktiskt en, en tröghetsregel som ger dig lite rådrum. Så det året som du flyttar ut från lägenheten eller bostaden plus nästa år och till och med året därpå om du skulle sälja bostaden det året under den perioden så kan den om du vill då betraktas som privatbostad. Så man får ett litet andrum där. Man behöver liksom inte Ta upp den till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet med en gång.
0: Nej. Och då gäller samma regler. 50 000 först det behöver man inte ens tänka på. De rätt ner i fickan. Sen tar jag upp överskjutande del i deklarationen. Och på det betalar jag 30 i skatt.
1: Precis. De 50 000 gäller ju om det är en, en fastighet, alltså en, en, en villa, ett hus i princip. För en bostadsrätt så är det, är det, drar du bort hyresinkomsten också. Så att det, blir, det blir lite andra regler där. Men, men för... för villor, fastigheter, fritidshus och så vidare så kan du enkelt uttryckt säga att den första 50 000 är skattefria.
0: Bra, vi kan återkomma till den här lägenhetsfrågan nästa gång. Jag är rädd att vi tappar lyssnare här som hoppar av som inte är intresserade av detta. Men då kan jag säga också att det finns anledning till att hänga kvar till slutet på den här podcast för vi har en tävlig, spännande tävling där man kan vinna en jättefin Tolino och Larsson väska här. För er som är med till slutet på sändningen berättar vi hur. Mm. Ja, Robert, vi går på en fråga som handlar om traktamente och en liten delikat detalj kanske vi kan säga <skratt> så här. Efter en tjänsteresa i USA kommer jag tillbaka till Sverige och min bostad klockan 02.00 den åttonde dagen. Kan jag få något skattefritt traktamente för de här två timmarna, alltså ett natttraktamente? och i så fall vilket lands traktamente gäller?
1: Ja, tyvärr så kan du faktiskt inte få det. Du kan inte få något skattefri traktament eh, eftersom du kom hem så pass tidigt. Hade du kommit hem efter eller eh, hade du kommit hem klockan halv fem eller senare och avslutat din tjänsteresa, 04.30 eller senare, då hade du kunnat få ett eh, traktament, ett svenskt traktament för, för den här hemkomstnatten. Då. Du har ju befunnit dig i Sverige då, under den här perioden då. Men du kommer så alltså hem lite för tidigt så skulle du få något beloppet betalt så ska det beskattas som lön.
0: Om hon hade tagit och såsat lite ute på flygplatsen, tagit en macka kanske då, och kommit hem halv fem till sin lägenhet.
1: Mm, det hade nog kanske varit en rätt bra idé. Det är, det är nog risk för att den här mackan hade betalat sig. För då hade du fått 110 kronor skattefritt för den här sista nattens trakt traktamentet.
0: 110 kronor, ja. Man får inte så mycket för 110 spänn på landets flygplatser, det ska jag säga. Men det kanske kan löna sig, ja. Mm. Vi går vidare. Här är en fråga som handlar om handelsbolag. Eh, och Det är väl en revisor eller redovisningskonsult misstänker jag som har ställt frågan. Så här lyder den. En kund till mig har tillsammans med en kompis startat ett handelsbolag och lånat in betydande summor privat. Vilka möjligheter finns för att vilka möjligheter finns för dem att ta ut ränta på
1: lånet? Ja, Jag skulle väl nästan vilja börja i andra änden och säga att de, de kanske ska försöka låta bli och se det som, som inlåning och ränta. Det går att låna in pengar till sitt eget handelsbolag under förutsättning att det finns ett lånebehov. Det, det vet vi enligt gammal praxis. Kruxet är bara det att den här räntan som du då får från, från ditt handelsbolag, den ska du ta upp till beskattning. I inkomstlaget näringsverksamhet, alltså inte i inkomstlaget kapital som man gör för andra ränteinkomster. Det gör ju att det blir kanske inte riktigt så, så tilltalande att låna in till handelsblaget. Dessutom så, så kan det ju uppstå lite diskussioner: fanns det ett lånebehov i handelsblaget? Var det här verkligen ett, ett lån eller är det ett tillskott du har gjort till, till bolaget? Jag skulle rekommendera att man slår de här lånefunderingarna ur hågen– och, och istället helt enkelt. Gör ett tillskott i till bolaget och sen så tillgodogör man sig i princip då någon form av ränta genom regeln om positiv räntefördelning istället.
0: Vad är regeln om positiv räntefördelning?
1: Det innebär egentligen enkelt uttryckt att har du ett positivt kapital i antingen en enskild firma eller i ett handelsbolag, alltså tillgångarna är större än skulderna. Så får du beräkna ett räntefördelningsunderlag och då kan du flytta över beskattningen av en del av, av inkomsten i, som är i näringsverksamhet då, till inkomstlaget kapital. Så det ses egentligen precis som om du hade satt in pengar, fått ränta på pengarna och den räntan beskattas i kapital. Så det, det är ett bättre sätt tycker jag. Bra,
0: vilket jätte, jättebra tips mm. till er som håller på och finansierar er handelsbolag. Okej, okay, vi har kommit fram till dagens sista fråga. Den är av lite privatekonomisk karaktär kanske vi kan kalla det Så jag lyder den Hej, jag har lånat 100 000 kronor av en kompis Och har legat efter med räntor och amorteringar Ränteskulden uppgår nu till 20 000 kronor Och min totala skuld är alltså 120 000 Jag har kommit överens med kompisen Att om jag betalar tillbaka de ursprungliga 100 000 kronorna Ska skulden vara reglerad Kan jag få något ränteavdrag i deklarationen Måste han ta upp någon inkomstränta
1: Ja, en rätt intressant fråga. För, för att börja bakifrån så är det ju självklart så att den som har fått en intäktsränta även om det beror på att man har lånat ut pengar till någon närstående, till någon kompis eller vad som helst det, så ska ju naturligtvis ta upp den till beskattning. För den är ju skattepliktig och den som har betalt ränta har i regel rätt till avdrag för den också. I det här fallet så, så är det ju lite speciellt. Här har man alltså lånat 100 000 kronor och sen så har man då kommit överens om ränta och räntan har liksom lagts till skulden och nu kan han inte betala. Så nu kommer de överens om att okej okay, betala tillbaka de ursprungliga hundratusen. Då finns det faktiskt ett ställningstagande från Skatteverket som säger att det finns en möjlighet att få avdrag för ränta för den här personen. Skulden nu är ju 120 000 kronor då, varav 20 000 i ränta. Så en sjättedel av hans totala skuld består av ränta. Och då menar Skatteverket att om man inte kommer överens om någonting annat, om de här två filurerna inte kommer överens om något annat då Gör man någon sorts proportionering och när då den här personen löser skulden genom att betala bara 100 000, så kan man alltså anse att en sjättedel av de här 100 000 är ränta. Alltså 16, 000, vad blir det? 16 667 kronor mm. är ränta. Om de inte har kommit överens om någonting, de kan ju naturligtvis komma överens om att ja, betala 100 000, varav 10 000 är ränta och 90 000 är betalning av det ursprungliga lånet. Ja då gäller ju naturligtvis det. De kan naturligtvis också komma överens om att vi struntar i räntan. Ger du mig tillbaka mina hundratusen så, så är, låter vi udda vara jämnt. Så de avgör själva men kommer de inte överens om någonting så, så gör man någon form av proportionering kan man säga.
0: Ja, det låter ju som det enklaste det är att man stryker alla tidigare avtal. och säger inte någon, För vem tjänar egentligen på detta? Det är ju den, den här, är det han som har lånat pengar precis, som tjänar på det här upplägget.
1: Precis, kompisen är inte så jättesugen. Kompisen har ju lånat ut hundratusen till en god vän. Och sen så den här goda vännen betalar ju inte riktigt. Och sen när han får tillbaka hundratusen av kompisen. Ja, då ska han ta upp 16 och 7 av de pengarna till beskattning i inkomstlaget kapital. Det känns ju inte riktigt kul för den som mm. har lånat ut pengarna.
0: Med sådana vänner behöver man inga ovänner.
1: Nej, lite så. Mm. Bra Robert, tack så
0: hemskt mycket för detta. Eh, nu, vi tackar mot jul och nyår och så vidare, är det något annat du tänker på?
1: Ja, det är så mycket grejer så att det, det, jag kan knappt få med det här. Det, just när vi står inför ett årsskifte, det finns så mycket bra grejer man kan göra. Man kan se över till exempel karensdagarna om man är enskild närsidkare. Byt till en dags karens, ni som har sju dagar, vilket ju de allra flesta har av ren slentrian. Det finns ingen anledning, så byt, byt, byt så fort som möjligt.
0: Hur byter man detta?
1: Kontakta Försäkringskassan, och förhoppningsvis har man då inte fyllt 55, för då är det kört, de är för gammal. Kontakta kassan och säg att jag vill ha en karensdag, inte sju karensdagar. Då får man eh, till en blygsam merkostnad ett mycket, mycket, mycket bättre skydd. Det andra saker man kan göra också så här vid årsskiftet men som sagt det får vi ta i ett annat forum.
0: Det får vi göra. Ni kan ju som sagt signa upp på ett, ett abonnemang och ringa in och fråga Robert vad ni tycker, han tycker ni ska göra. Mm. Men du sa att det blir som avgift för den här minskade antalet karensdagar. Hur betalar man den? Kommer det på skatten? Eller ja, kommer det på precis.
1: Det kommer på skatten. Det är ju egenavgifterna som man betalar. Så att ju mer du tjänar i din enskilda firma desto högre, mer betalar du då. Du betalar ju egenavgifter på i runda slängar kan vi säga 30%. Så, och du får en liten liten bonus om du tar fler karensdagar. Man kan ju ta uppemot 90 karensdagar. Det finns ju ingen som helst anledning att spara några få kronor i, i, i lägre avgifter på att vara helt utan skydd om man skulle bli långvarigt sjuk. Så så fort ni kan, ta en karensdag, det är mitt råd.
0: Gör det, gör det nu. Mm. ta kontakt med Försäkringskassan och fixa en karensdag om du är enskild näringsidkare bara. just det nu, Robert, är det dags för oss att berätta om den här tävlingen där man kan vinna en fantastiskt fin datorväska med ett tufft Tolino Larsson-emblem broderat på sig.
1: Ja ja men den är ganska stilfull den här väskan. Jag kommer ihåg när man fick när jag jobbade på Skatteverket för många år sedan, då fick man en väska, en ryggsäck med Skatteverkets logotyp på. Och den var så stor och tydlig den här logotypen så man fick liksom lite extra fart över övergångsställena i stan när metrafikanterna såg att det var en skattmas ut och gick här, va? Men det behöver ni inte vara oroliga för den det den här väskan. Det är ett väldigt diskret tolin emblem på ena sidan och en väldigt stilfull väska.
0: Det är det. Vi ska lägga ut en bild på den tänker vi på på podcast och det enda man behöver göra är att man är med i vår våran tävling. men mm. det här ska inte vara ett lotteri utan vi kör en tävling och då gäller det bara att svara på frågan var någonstans i världen har Tolin och Larsson sitt, sitt kontor?
1: Precis. Vilken
0: stad håller vi till? Så mejlar ni in och är det fler än en som kommer med rätt svar så kommer vi att lotta ut den här väskan till en lycklig vinnare som inte behöver betala någon vinstskatt va?
1: Nej, det kan man nog utgå ifrån. Oavsett hur vi hanterar det här va, så, så kan vi säga att det är inget, inget bekymmer för den som får den här väskan. Den är skattefri.
0: Så bara en sån sak? Mm. Bra, då avrundar vi det här avsnittet Robert. Senast så, efter att jag och Pia hade sändt, så kommer vi fram till att vårt konkreta mål med Torinpodden är att försöka skaffa oss 30 miljoner följare så att vi, vi, kan, vi kan livnära oss som influencers i framtiden. Hittills hade förra avsnittet haft 187 lyssningar, så vi har en bit kvar. Men vi jobbar stenhårt vidare på detta. Har du frågor, har du synpunkter eller vad som helst, hör av dig till podcast@tolin.se med en e-post. Vi är responsdrivna, så vi tycker det är jättekul att få reaktioner på det vi gör. Med det så tackar vi för oss. Jag heter Fredrik Bankler, med mig i kväll var Robert Selvåg. Så får ni ha det så bra där ute så hörs vi om ungefär en vecka igen. Hej då!